0: Dzisiaj moim gościem jest Robert Buciak, sekretarz stowarzyszenia Zielone Mazowsze prezes Federacji Piesza Polska, chyba tak mogę powiedzieć. Witam cię serdecznie. Cześć. Cóż takiego robisz, że twoja działalność spotyka się z takimi emocjami?
1: Nie wiem, dlaczego to się spotyka z emocjami, bo ja staram się być jak najbardziej merytoryczny, jak najbardziej spokojny, jak najbardziej wyważony. Opierać się na danych, na faktach, na rzeczowych analizach, a nie popadać w emocje. A dlaczego to budzi emocje u innych? Nie wiem, to trzeba tych innych pytać, co się u nich dzieje. Ja nie odpowiadam za emocje innych ludzi.
0: No ale odpowiadasz za to, co robisz. Ja bardziej wolę, żebyśmy skupili się na twojej działalności, tym, co do tej pory zrobiłeś, robiłeś i co robisz obecnie.
1: Tak, też wolałbym się skupić na tym, co robię, a właściwie co robimy jako... Piesza Polska, Piesza Polska, czyli Związek Stowarzyszeń Ogólnopolski, w którym jest 30 organizacji z całego kraju i działamy na rzecz poprawy warunków ruchu pieszego, czyli zarówno bezpieczeństwa na drogach, żeby mniej pieszych ginęło, jak również poprawy warunków samego chodzenia, czyli to, żeby chodniki były równe, szerokie, bez przeszkadzaczy, przeszkód w postaci słupków, koszy na śmieci czy innych elementów, które po prostu utrudniają ruch. No, brakuje na przykład w wielu miejscach ławek, brakuje odpowiedniego zacienienia w postaci drzew. Brakuje również trzeciego elementu w tym wszystkim, czyli odpowiedniego finansowania i zarządzania. Nawet nie wiemy, ile pieniędzy jest przeznaczonych na infrastrukturę pieszą. A Finansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie ruchu pieszego no jest w zasadzie żadne. To musimy walczyć o pieniądze albo w konkursach, które są ogólnopolskie, które dotyczą e, całości zagadnień czyli jesteśmy jakimś tam malutkim fragmentem i rywalizujemy z organizacjami zajmującymi się e, kulturą, czy osobami niepełnosprawnymi, e, czy czymkolwiek, no zdrowiem, więc wtedy jest nam bardzo trudno zdobywać pieniądze w takich konkursach ogólnopolskich, ogólnotematycznych.
0: No bo nikomu nie powiesz, że to są mniej ważne rzeczy, o których wspomniałeś z pewnością, a jakby no bądź co bądź ten problem dotyczący dostępności, no jakby mówi się o dostępności drogowej, dostępności komunikacyjnej, dostępności czasem nawet portów, morskich czy śródlądowych, ale jakby temat dostępności pieszej no do tej pory nie był tak mocno nagłośniony i to jest coś no, w sumie nowego w Polsce.
1: Zgadza się i bardzo dobrze, że mówisz o słowie dostępność, dlatego że dwa lata temu została przyjęta ustawa o dostępności, tak? Dobrze pamiętam? Dwa lata temu czy trzy lata? Chyba dwa lata temu. I w ustawie o dostępności nie ma zapisów dotyczących dostępności pieszej. Jest dostępność architektoniczna do budynków, jest dostępność do transportu publicznego, ale nie ma w ogóle mowy o dostępności w postaci sieci ruchu pieszego, czyli sieci chodników. Skutek jest taki, że jeżeli osoba starsza ma potrzebę dostania się do przychodni, a mieszka na czwartym piętrze w bloku, gdzie nie ma windy, to może na podstawie ustawy o dostępności wnioskować o budowę windy u siebie w bloku, może wnioskować o budowę podjazdu przed przychodnią, ale jeżeli na chodniku pomiędzy blokiem a przychodnią są zaparkowane samochody, to nie może w żaden sposób za pomocą ustawy o dostępności interweniować, żeby mieć możliwość normalnego dojścia do tej przychodni. I takie przypadki mamy. Ja widzę taki przypadek w zasadzie codziennie, bo codziennie jeżdżę ulicą Żytnią. I tam rzeczywiście tak jest. Przed samą przychodnią są zaparkowane na chodniku samochody i osoby starsze nie mogą przejść trzymając się jedna drugiej, bo dla pieszych zostaje 70 cm i nie można interweniować um, poprzez ustawę o dostępności, żeby ułatwić to poruszanie się. No ja próbowałem interweniować poprzez budżet obywatelski. No i dla urzędników z Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, to, że są zaparkowane samochody na chodniku w sposób utrudniający poruszanie się pieszych, w ogóle nie stanowiło żadnego problemu. Także problemy mamy naprawdę spore, jeśli chodzi o poruszanie się pieszo, nawet w środku Warszawy.
0: No właśnie ten budżet partycypacyjny, sporo osób miało do ciebie pretensje. Powiedz coś więcej na temat projektu, które do tej pory składałeś i jak, jakie były ich losy.
1: No ja do tej pory złożyłem 70 projektów, przy czym trzeba pamiętać, że kilka z nich było kilka razy składanych, więc no jakby uwzględniając to, że niektóre, o niektóre trzeba było starać się 2 czy 3 lata, to było ich pewnie około 50. 30 z nich przeszło do realizacji, no i zaczęło się od bardzo prostej rzeczy, czyli remontu chodnika wzdłuż alei lotników to było w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie. No potem w kolejnych latach um, składałem projekty na kolejne remonty chodników, na zrobienie bezpiecznych przejść dla pieszych. Ale również um, pomagałem innym w pisaniu projektów. No i ten projekt, o którym było najgłośniej, no to dotyczył um, ulicy Dąbrowskiego, tam pomagałem Agacie Kowalskiej. Przy wypromowaniu jej projektu, który miał polegać na tym, żeby wprowadzić ruchu rowerowy na ulicach Starego Mokotowa, no i problem był taki, że inżynier ruchu, gdy dostał ten projekt już po przegłosowaniu, zażądał do tego, żeby uporządkować całe parkowanie i ułatwić poruszanie się w pieszym pochodnikach, czego nie było w oryginalnym projekcie. To miał być jakby projekt na kolejne lata, żeby to zrobić. A wiedzieliśmy, że to będzie trudne. No i inżynier ruchu podjął decyzję, która zwiększyła koszt projektu dziesięciokrotnie, zupełnie go zmieniła. No i potem wylała się fala nienawiści, jakieś dwa lata temu. No i ona skupiła się nie na inżynierze ruchu, który podjął decyzję, tylko na autorach projektu, którzy w ogóle tego nie nie mieli w swoim zapisanego w swoim, w swoim projekcie. Kolejną kontrowersję zbudził projekt tego, żeby prowadzić bezpieczeństwo przed szkołami. No i złożyłem trzy takie projekty i wszystkie zostały odrzucone przez Wydział Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Dzielnicy Mokotów. No miały polegać na tym, żeby przed szkołami uporządkować parkowanie, wprowadzić bezpieczeństwo, uniemożliwić przejazd również, bo to są małe uliczki i wcale tego tranzytu tam nie musi być. Ja byłem gotowy na to, żeby modyfikować ten projekt, rozmawiać o nim. No niestety wylała się kolejna fala nienawiści i skończyło się tak, że nadal, na przykład przed szkołą mojej córki, jest taka sytuacja, że na jednym chodniku są zaparkowane samochody, na drugim chodniku są zaparkowane samochody, dzieci idą środkiem jezdni do szkoły. I to, to nie jest pojedynczy przypadek w Warszawie. Myślę, że takich szkół to mamy przynajmniej kilkadziesiąt. Jakbyśmy mieli pieniądze na działalność, to byśmy bardzo chętnie zmapowali, zrobili analizę dokładnie, jak wygląda sytuacja przed wszystkimi szkołami w Warszawie i potem to rozprawagowali na inne miasta. No niestety, no nikt na, na taką działalność jakoś pieniędzy nie, nie, nie chce przyznać, a mieliśmy takie plany, składaliśmy wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. No i zabrakło nam dwóch punktów. A te dwa punkty byśmy dostali, gdybyśmy nie byli z Warszawy, tylko z terenów wiejskich. Nie dostaliśmy po prostu punktów za pochodzenie. I zabrak punktów za pochodzenie, nie, nie, nie Przez to, że nie dostaliśmy punktów za pochodzenie, nie realizujemy projektu audytu bezpieczeństwa w Warszawie i sąsiadujących gminach.
0: Robert, ale ja mam takie spostrzeżenie, że ile faktycznie przed szkołami w Warszawie, bo znamy je obaj, widzę z własnego doświadczenia że te problemy, które są, oczywiście nikt nie umniejsza ich istnienie, ale mając y, doświadczenia też z jakiegokolwiek wyjazdu dłuższego niż jeden dzień do jakiegokolwiek polskiego miasta powiatowego, no to jednak trzeba przyznać, że w Warszawie mamy naprawdę komfortowe warunki i mamy problemy oczywiście z parkowaniem, nikt ich nie umniejsza, ale ten problem dostępności pieszej no to jednak też jest również w małych miastach i y, na wsiach to już w ogóle po prostu chodnik, to jest coś wyjątkowego.
1: Byłem ostatnio przez kilka dni na Zżywiecczyźnie. No i pomiędzy Węgierską Górką a wsią Żabnica jest droga powiatowa. W Żabnicy jest oczywiście kościół, szkoła podstawowa, jest stok narciarski na końcu wsi, bo to jest w samych górach. No i wzdłuż ulicy przez większość wsi nie ma żadnego chodnika, ale droga jest kręta, jak to w górach. No i... Jest ta droga po prostu bardzo niebezpieczna i myśmy się pytali gospodarzy, u których nocowaliśmy z dziewczyną, e, czy tutaj w ogóle ktoś interweniował, czy, e, czy wiedzą państwo o tym, że to jest jakiś problem. No i ci nasi gospodarze powiedzieli tak, tutaj interweniujemy od kilku lat, tutaj dzieci chodzą do szkoły e, jezdnią, pędzą samochody. Myślę, że połowa przekracza dopuszczalną prędkość 50 km na godzinę, bo to jest w terenie zabudowanym, na terenie wsi. Są zakręty, na których nic nie widać, no ale powiatowy zarząd dróg w Żywcu w ogóle bagatelizuje problem, nie widzi problemu. Skoro nie ma wypadków, no to znaczy, że dla nich jest wszystko okej. Okay. Więc to jest takie myślenie, że dopóki nikt nie zginie, a najlepiej jakby zginęło kilka osób, no to wtedy dopiero by zauważyli problem. I niestety tak mamy, myślę, w większości mniejszych miast i terenów wiejskich w całej Polsce, że problemy pieszych się po prostu bagatelizuje.
0: Z drugiej strony problem pieszych był bagatelizowany i w Warszawie i chyba też w całej Polsce do czasu głośnego wypadku na Sokratesa. Premier obiecał zmiany jakby na fali nacisku społecznego po tym wypadku bardzo jakby medialnym. I w ubiegłym tygodniu były takie no, dwa spotkania. Jedno u głównego inspektora transportu drogowego. Drugie było też spotkanie parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy mógłbyś coś więcej opowiedzieć na temat tych wydarzeń? W jakim celu zostały one zwołane? Co na nich dyskutowano? I jaki, jakie były konkluzje z tych dyskusji?
1: To może jeszcze chwilę o tej Warszawie. To nie jest tak, że w Warszawie temat pieszych pojawił się um, 3 miesiące temu. W Warszawie na szczęście są organizacje pozarządowe, które działają i e, no, wczoraj mieliśmy społeczny odbiór przejścia dla pieszych e, na ulicy Słowackiego, na Żoliborzu. No, to jest przejście dla pieszych, o które e, starania trwały 10 lat. Więc od tych przynajmniej 10 lat w Warszawie rzeczywiście... Są i środowiska e, działaczy społecznych, jak i również matek, które starają się o to, żeby z dziećmi było łatwiej poruszać się po, po mieście, które jednak działają, coś robią, walczą o konkretne tematy. No i to powoli, powoli e, się zmienia. No, podobnie jest w pozostałych dużych miastach, ale to rzeczywiście skupia się w tej chwili w tych największych ośrodkach. A teraz na temat ym, tych dwóch spotkań, które były w y, tygodniu. No, debata ekspercka, która miała miejsce w środę w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego no, nosiła tytuł Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Perspektywa Zmian. No i ym, była podzielona na trzy panele. Pierwszy dotyczył nadmiernej prędkości aut, drugiej ym, poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i tutaj było głównie na temat pieszych. No i trzeci panel dotyczący zmian przepisów. No i w debatach brali udział zarówno przedstawiciele ministerstw, środowisk naukowych, samorządów, organizacji pozarządowych. No i w zasadzie nie pojawił się praktycznie żaden nowy temat. No To było cały czas powtarzanie tych samych informacji, które znamy od lat, albo powiedzenie tego, co dowiedzieliśmy się z raportów opracowywanych dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w poprzednim roku. No więc dowiedzieliśmy się, że, znaczy dowiedzieliśmy się, stało nam po raz kolejny powiedziane, że 85% kierowców przekracza dozwoloną prędkość przed przejściami dla pieszych w terenie zabudowanym, a poza terenem budowanym 90% kierowców. Panuje po prostu na naszych drogach anarchia, nie ma żadnego nadzoru. No więc podstawowy postulat z tego z tego panelu był taki, że po prostu należy zwiększyć nadzór nad ruchem drogowym, który w tej chwili jest totalnie nieefektywny, no bo z, man, z fotoradary w Polsce rocznie wykonują ponad półtora miliona zdjęć pokazujących przekroczenie prędkości, a w 2018 roku ledwie jedna trzecia z tych wykroczeń pokazanych zakończyła się mandatem, w 2019 roku niecała połowa. Czyli można przekroczyć prędkość, można przejechać na czerwonym świetle i szansa na to, że się zostanie ukaranym jest niecałe niecała 50%. I to jest po prostu zatrważające, że u nas po prostu ten system prewencyjny łamania przepisów na drodze kompletnie nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje od kilku lat, tak naprawdę od czasu, kiedy gminą odebrano możliwość stawiania fotoradarów. No, wylano dziecko z kąpielą, bo wtedy mówiono, że są gminy, które dwie trzecie dochodów czerpią z ustawienia fotoradarów. No ale spójrzmy na gminę Biały Bur. Ona miała ustawione dwa fotoradary w tych miejscach, gdzie rzeczywiście dochodziło do największej liczby kolizji. No i myśmy po prostu sprawdzili w systemie ewidencji wypadków i kolizji mm, prowadzonym przez Komendę Główną Policji i o ile w latach 2011 15 dochodziło tam mniej więcej do 10 zdarzeń drogowych rocznie, czyli głównie to były kolizje, tam raczej mało kto ginął czy, czy, czy zostawał ranny, o tyle po zabraniu fotoradarów ta liczba zdarzeń wzrosła trzykrotnie i to dokładnie w tych miejscach, w których były fotoradary. I wcale nie jest tak, że tam zaczęli nagle ginąć piesi, tylko to są z, po, przede wszystkim stłuczki pomiędzy samochodami, Często nawet wypadki, w których zostają osoby ciężko ranne albo no, zdarzył się też wypadek śmiertelny w takim miejscu. Także ym, no, tu jest problem i trzeba coś zrobić z fotoradarami, żeby po prostu na, na drogach było bezpiecznie i to nie dotyczy tylko pieszych, ale może i właśnie nawet przede wszystkim kierowców.
0: Takie zdanie padło na spotkaniu zespołu parlamentarnego, że również kierowca powinien się czuć bezpiecznie, na drodze, że nie zginie, kiedy będzie jechał do domu.
1: Oczywiście, że kierowca powinien czuć się bezpiecznie, ale jemu bezpieczeństwo zapewni przede wszystkim to, żeby on sam i inni kierowcy przestrzegali ograniczeń prędkości, a z tym mamy w Polsce największy problem. To wracając do tego, co było na, na debacie, bo po, powiedzieliśmy na razie o pierwszym panelu, No. Na, w drugim panelu dotyczącym e, bezpieczeństwa pieszych bardzo ciekawe rzeczy powiedział e, profesor Krzysztof Jamros z Politechniki Gdańskiej. Mianowicie, że na terenach e, niezabudowanych 90% pieszych ginie na jezdni. I to jest twarda informacja pokazująca, że poza obszarami zabudowanymi brakuje nam chodników czy ciągów pieszo-rowerowych. Oddzielonych odjezdni, żeby te osoby, które się poruszają tam, mogły pomiędzy jedną wioską a drugą wioską, czy pomiędzy miasteczkiem a wioską, przejść bezpieczną drogą do domu. No bo jak nie ma, jak autobusy jeżdżą tak rzadko, jak jeżdżą, na terenach wiejskich, no to często właśnie te, te osoby wracają na własnych nogach, jeżeli nie korzystają z własnego samochodu, bo ich na przykład nie stać. No i takie osoby po prostu giną.
0: Może do szerszej relacji odeślę do audycji Skołowani z ostatniej soboty, ponieważ tam Krzysztof Woźniak zrobił bardzo ciekawą relację właśnie z, też o tym, co wspomniałeś, ale również inne ciekawe punkty. Natomiast porozmawiamy może o spotkaniu... Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Właśnie tam miało miejsce wreszcie spotkanie w bardzo szerokim składzie. Cóż ciekawego udało się tam wydyskutować?
1: No, spotkanie było w szerokim gronie, tylko Parlamentarny Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego liczy 57 posłów i dwoje senatorów, a na posiedzenie przyszło nie wiem czy w sumie 10 posłów i z senatorów chyba nikt, więc frekwencja ze strony parlamentarzystów nie była zbyt wysoka, a ci parlamentarzyści, którzy przyszli, to wszystko to jest pokolenie 30-40-latków. Więc jakby decydenci, którzy przyszli, no to było tak naprawdę jedna grupa wiekowa. brakowało, no to, to sprawiało bardzo ciekawe wrażenie, dlatego że e, Połowa pieszych, którzy giną, to są osoby powyżej 60 roku życia. Ja mam takie wrażenie, że o życie tych osób starszych najbardziej zależy tym osobom w wieku 30-40 lat. Co jest dla mnie zaskakujące, że to nie osoby starcze walczą o własne życie. I to, jest, to, było, to było zaskakujące. I co żeśmy się dowiedzieli? No, Biuro Analiz Sejmowych przedstawiło. Rozwiązania prawne, które funkcjonują w zakresie pierwszeństwa pieszych na przejściach i przed przejściami w 16 państwach Unii Europejskiej i jest nawet przygotowana informacja i ona wisi na, na stronach Sejmu, ale mamy bardzo dużo uwag do tego, jak ona została i zaprezentowana i to, co się znajduje w samej informacji, Zwłaszcza, że niektóre z przedstawionych informacji, no nie chcę powiedzieć, że były przedstawione tendencyjnie, ale wzbudziły, wzbudziły duże kontrowersje i jak żeśmy sprawdzili wczoraj w danych statystycznych, to zostały przedstawione błędnie. Mianowicie, pani z Biura Analiz Sejmowych powiedziała, że w Czechach, gdy wprowadzono nowe prawo ruchu drogowym w 2000 roku i wówczas przyznano pieszym pierwszeństwo nie tylko na przejściu, ale również wchodząc na przejście, czyli jeszcze przed wejściem, to liczba pieszych, którzy zginęli na przejściach wzrosła z 7 do 30 osób. I potem utrzymywała się na równie wysokim poziomie w kolejnych latach. No więc sprawdziliśmy dane dla Czech i co się okazało? Okazało się, że to nie, to nie są wszystkie osoby, które zginęły na przejściach dla pieszych, tylko ta liczb, te liczby dotyczą wyłącznie sytuacji, kiedy... Em, jako przyczynę uznano nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Czyli zmiana prawa w Czechach spowodowała, że, czterokrotnie częściej, tak naprawdę kierowca, na kierowcę została mm, złożona odpowiedzialność za to, za spowodowanie wypadku, za nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu. Czyli to nie jest tak, że tam po wprowadzeniu nagle cztery razy więcej śmiertelnych wypadków było. Tam po prostu częściej ta odpowiedzialność była, tą, tą odpowiedzialnością był obarczany kierowca, bo nie udzielił pierwszeństwa. A jak sprawdziliśmy, sumaryczna liczba zabitych pieszych w Czechach w 2000 roku wyniosła 315 osób, a w wcześniejszych latach była jeszcze wyższa, i po zmianie przepisów od razu spadła o ponad 10%. I w kolejnych latach spadała, spadała, spadała. I y, obecnie w Czechach w 2017 roku zginęło 101 pieszych, w 2018 roku 113 pieszych. Czyli po tych kilkunastu latach od wprowadzenia przepisów liczba ginących pieszych zmalała trzykrotnie. No wiadomo, że to niekoniecznie muszą być w tej chwili skutki wprowadzenia tej zmiany przepisów, ale widzimy wyraźnie, że od tamtej zmiany przepisów w ciągu kilku lat liczba ginących pieszych w Czechach zmalała o jedną czwartą i to jest myślę bardzo ważna informacja. Czyli warto? Tak, no, zdecydowanie warto, no, dlatego że to co zaskakującego również zostało powiedziane na parlamentarnym zespole w Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ostatni piątek, to jeden z, jedna z wypowiadających się osób powiedziała, że... Pieszy na przejściu dla pieszych nie ma prawa czuć się bezpiecznie. Bo jeżeli będzie czuł się bezpiecznie, nie będzie zachował ostrożności.
0: Co? Co dalej z tymi informacjami, którymi się tam wymieniliście, będą członkowie zespołu robić dalej?
1: Tak, to na koniec posiedzenia zostały przez przewodniczącą zespołu Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Klubu Lewicy zaproponowane kolejne posiedzenia na temat po pierwsze projektu rządowego, jak on się już pojawi, no bo um, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który był obecny na posiedzeniu, nic nie powiedział na temat treści e, projektu rządowego, m, zmian w ustawie, Prawo o ruchu drogowym i wiemy, że tę ustawę przedstawi po prostu premier Morawiecki, ale kiedy to będzie, w jaki będzie kształt tego projektu, to nie wiemy i nadal będziemy czekać i to jest największy w tej chwili problem, że ciężko zaplanować pracę, ponieważ nie wiadomo, kiedy ten projekt się pojawi. Po drugie, Pojawił się temat tego, jak komunikować zmiany, dlatego że wszyscy zdają sobie sprawę, że bez szerokiej kampanii informacyjnej o tym, że zostało wprowadzone nowe prawo, no to jego skuteczność może być e, mniejsza, przed, przede wszystkim mniejsza. No to nie będzie wystarczyło spoty w telewizji, em, pewnie... Kampania radiowa na pewno będzie bardzo ważna, ale pewnie też trzeba będzie dotrzeć do na przykład w jakiś sposób do seniorów, bo coraz więcej seniorów ginie na drogach. I to szczególnie do seniorów kierowców, którzy są sprawcami również e, znacznie większej e, liczby śmiertelnych wypadków niż to e, wynika z ich udziału w populacji. No i e, Trzecia rzecz, która jest planowana, no to wyjazdowe posiedzenie zespołu w Jaworznie, które może się pochwalić tym prowadzeniem wizji Zero u siebie, żeby oni pokazali, jakie rozwiązania inżynieryjne wprowadzili, bo oni w obecnych regulacjach prawnych doprowadzili do sytuacji, że w 2017 roku nikt nie zginął w całym mieście, w 2019 roku też nikt nie zginął w Jaworznie przez cały rok na drogach. No i ja zaproponowałem jeszcze, żeby komisja zajęła się dwoma kolejnymi tematami, czyli żeby została zrobiona analiza innych przepisów przez biuro analiz sejmowych, nie tylko tego jak wygląda pierwszeństwo przed przejściami dla pieszych, ale jak wygląda na przykład system fotoradarów, jakie są wysokości mandatów, jak działa cały system zarządzania ruchem drogowym, na przykład jak to zrobiono w Hiszpanii, która jest tutaj bardzo dobrym przykładem, gdzie instytucja zarządzająca jest niezależna politycznie, a nie tak jak u nas, gdzie Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podlega pod Ministerstwo Infrastruktury. No i ostatni temat, który tam zaproponowałem, to dyskusje o rozporządzeniach, no bo to nie jest tylko konieczność zmiany prawo ruchu drogowym, ale mamy również wiele rozporządzeń wykonawczych do bardzo różnych um, ustaw, zarówno prawa budowlanego, jak i prawo ruchu drogowym, jak i no, wysokość mandatów, no to też jest regulowana rozporządzeniem, żeby dokładnie, szczegółowo przedyskutować rozporządzenia, dlatego że Podczas parlamentarnego zespołu padły dwie ważne informacje. Po pierwsze, że e, dwie ważne informacje. Polskie prawo jest niezgodne w tej chwili zarówno z konwencją wiedeńską o ruchu drogowym, jak i z konwencją nowojorską o prawach osób niepełnosprawnych. I tutaj naprawdę trzeba się dokładnie przyjrzeć przepisom, w jakich Polska jest niedostosowana do konwencji, które od wielu lat e, są również naszym prawem bo jesteśmy stronami tych konwencji.
0: I tu postawimy kropkę na dziś. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że uda mi się towarzyszyć z mikrofonem w wyjazdowym posiedzeniu w Jaworznie, bo to zapowiada się naprawdę ciekawie. Moim gościem był dzisiaj Robert Buciak, zielony Mazowsze, Piesza Polska. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Szczurowi, Robertowi Błałtowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz i Kubie Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, zapraszam na patronite.pl slash przesiadkowy lub na patreon.com slash przesiadkowy. Możecie również przekazywać pojedyncze darowizny, jeżeli nie chcecie wspierać podcastu regularnie na stronie węzelprzesiadkowy.pl. Jest oczywiście link do Paypala, gdzie możecie takie pojedyncze darowizny przekazać. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.